0: ¿Qué haces? Pues nada, estoy aquí viendo una peli de tiburones asesinos ¿Y de qué va? Eh, De un cantante alcohólico que no encuentra el sentido de su vida y lucha en la guerra de los 100 años, no te digo... Buenos días y bienvenidos otra vez a CambiaTuRumbo.com. Espero que os esté gustando los programas. Junto a mí hoy tengo una nueva entrevista, espero que os guste, pero antes de nada, pues como siempre, quiero promocionar, quiero que sepáis que, que el coaching está ahí para ayudaros, que está para que vuestro día a día, si no tenéis la fuerza suficiente o la garra, si lo queréis llamar de otra forma, suficiente, pues para... ...que os enfrentéis a a esa terapia que que os apasiona... ...que tenéis un sueño por convertir... ...y que no sois capaces de de enfrentaros a ello... ...pues que sepáis que tengo tres niveles... ...que sabéis que podéis eh, contratar mis servicios... ...durante tres meses, seis meses o doce meses... ...y lo sabéis perfectamente... ...porque menos de eso no sirve para nada... ...es es, simplemente volvemos a los hábitos de siempre... ...y como no me quiero enrollar mucho... ...porque además eh, le tengo aquí a, a mi compañero... ...y tampoco quiero que esté el pobre hombre esperando mucho... Quiero dar la entrada y la enhorabuena y muchas gracias sobre todo, José María. Se llama José María Jurado. Y es una persona que se ha hecho a sí mismo, porque obligado bien jovencito a dejar de estudiar para poder ayudar o llevar el negocio familiar, pues oye, poquito a poco y construyéndose y forjándose cada día, ¿vale? Se llegó a convertir o crear una marca muy parecida, eh, pues en en la zona de Andalucía, ¿vale? Y que se llegó incluso a codear con em con empresas como Mercadona. Y aún así, con el tiempo, oye, pues le dio un flux, una crisis existencial, como cada uno lo interprete, y se dio cuenta de que la vida no es el juego este de poder, es el conseguir dinero a costa de todo... ...él se dio cuenta pues que, que había algo más... ...y, y yo creo que, que por eso es por lo que le he traído... ...pues ante todo, muy buenas tardes José María... ...muy buenas tardes David, ¿qué tal, cómo estás? ...no sé si te ha gustado la entrada, si crees que le falta algo... David, la ha (risa) clavado Vale Yo eh, todo esto quiero decirlo Que oye, que en su libro Más allá de los miedos Que es uno de los libros que me ha parecido Más potente, sí es verdad que hay ciertas cosas Que como somos eh, profesionales Que hemos estudiado los dos el coaching estratégico Pues hay ciertas cosas que yo ya conocía Pero las otras, el cómo una persona Tan vulnerable se ha enfrentado Se ha mostrado dentro de un libro Y cómo ha sido capaz de enfrentarse a todos sus miedos Yo es que me ha dejado embobado ante todo, pues eso, explícanos cuéntanos un poquito brevemente tu historia para que la gente te conozca, la audiencia.
1: Bueno, pues mi historia, mi historia es un, pues una parecida a la que tenemos todo, todo el mundo. Es una historia que al final cuando la conoces y decidí cambiarla, simplemente. Es decir, bueno, está bien, pero como tú has dicho antes, ¿no? yo creo que he venido aquí a ganar ¿no? no solamente a ganar mucho dinero a tener estatus, a tener empresas, ¿no? Yo creo que, bueno, que me di, me di cuenta de eso, ¿no? De que podría hacer algo más, ¿no? Podría hacer algo más por mi familia, por mí, evidentemente, por los demás. Y bueno, y ahí empezó mi, mi camino de, de, de transformación, ¿no? De, de querer mejorar eh, cada día, de querer seguir, de querer indagar, de querer hacer muchas cosas, ¿no? Y ahí empezó mi camino.
0: Sí, pero digamos que la primera parte de tu vida, por lo que he leído de tu libro, está mm-hmm. claro, pues que... Todo empieza con el ensayo error, ¿no? Que se hace en la vida, en el emprendimiento. Empiezas a, oye, a ver que hay algunas cosas que funcionan, otras cosas que no funcionan, ¿vale? Y poquito a poco, yo creo que, no sé si lo puedo catalogar así, pero hay un momento de tu vida que tienes como una sed de, de poder, de quieres llegar a más, quieres llegar a más. No sé si me equivoco, José María. Sí,
1: o sea, cuando, eh, me di cuenta, ¿vale? En tantos años, en de, más de 20 años en mi empresa, ¿no? ...que realmente, o sea, era una cosa que a mí me habían impuesto... ...no, no, no era algo que yo había... ...bueno, para haber decidido, ¿no? O sea, eh, como tú alguien has dicho, ¿no? Yo estaba estudiando, con 18 años... ...mi padre fundó la empresa... Eh, ...bueno, eh, tanto mi hermano como yo, pues decidimos, ¿no? O, pues no dejarlo solo, ¿no? De, de, de acompañarlo, ¿no? Y después de 20 años... ...después de 20 años... ...me di cuenta de que no era el sitio... Y ahí, empezó, y ahí empezó un poquito ¿no? todo, todo este camino que a día de hoy sigo, sigo teniendo, ¿no?
0: Si, si te parece, José María, para hacer un poco así como dos, dos, no, dos mundos, ¿vale? Primero nos centramos en el mundo del emprender, si te parece, ¿vale? Y desde tu perspectiva como empresario, ¿vale? ¿Qué se necesita? O sea, si tú tuvieras que decir qué ingredientes son necesarios para emprender, porque yo me imagino que todo el mundo no puede emprender, ¿tú qué podrías decir? Así como solo con pensamiento de, de empresario, no con pensamiento de, de una persona re- desarrollada espiritualmente, que, que es lo que viene después, ¿no? A la
1: hora de aprender, pues sobre todo, perseverancia, que los resultados no llegan en dos días, que cuentes con el fracaso, ¿vale? Además, el fracaso es la gran palanca que tenemos para, tri- para el triunfo, que aprendas muy bien todo lo que conlleva ser empresario. Evidentemente, hay muchos mitos, ¿no?, que, que nos cuentan, ¿no?, de que... Cuando sea empresario, voy a trabajar menos. Cuando sea empresario, voy a ganar mucho dinero. Cuando sea empresario, voy a crear. ¿Vale? Y no es así. O sea, vas a trabajar como más que tus tu empleados. Te vas a arruinar muchas veces. Te vas a caer muchas veces. Vas a fracasar muchas veces. Pero eso. Pero, pero entra dentro de, de, Del juego, ¿no? De este juego, ¿no? Entonces, si no hay fracaso, si no hay pérdida, pues no vas a triunfar. Y muchas veces. Mucha gente en la primera de cambio, pues en el primer fracaso, en el primer obstáculo que se cae y fracasa, pues abandona. Entonces, bueno, en mi caso, en mi caso, en estos 20 años que, que, que yo me llevé de empresario, evidentemente, tuve que cerrar muchos negocios, nos arruinamos, eh, tuvimos que vender parte de todo, reinventarnos otra vez, ir creciendo, ¿no? Así que, sobre todo, perseverancia, sobre todo... Esto, ¿no? Eh, saber que es un camino y que en dos días, evidentemente, no vas a llegar a tener el éxito. Hay gente sí. que sí, ¿no?
0: Pero bueno. Una pregunta, eh, José María. Eh, ¿Cómo sabes, porque tú dices, joder, me he caído un montón de veces, eh, me he vuelto a levantar, pero ¿cómo sabes cuando dices, mira, esta es la buena? O sea, ya o lo intento en esta. ¿Sabes lo que te quiero decir? Uh-huh. O sea, o ¿cómo sabes? Porque yo, por ejemplo, he intentado hacer dos emprendimientos anteriores y la verdad que me fue bastante mal. Pero yo no considero que sea un fracaso. Para mí es un error de cómo no se tienen que hacer las cosas, ¿no? Pero Y yo espero que este sea el bueno, ¿no? Pero dices, ¿cómo...? Indudablemente me imagino, pues sin endeudarte, eh, que te dejes todo y que... No sé si me entiendes, como que dejes todo y si no lo consigues te quedas en la estacada, sin casa, sin familia, sin amigos... Pero me refiero en el sentido de cómo saber cuándo de verdad sientes en el corazón que dices, mira, es el momento de tirar la toalla, por lo menos de este emprendimiento.
1: Hay una cosa que se llama pasión... Ya. ¿Vale? Que tú lo conoces bien, si no, no estarás aquí... sí. Y cuando la pasión, o sea, cuando nos dejamos llevar con la pasión, y a mí también me, me pasaba, ¿no? De hecho, dejé, eh, cuando dejé mi empresa fue porque ya no me apasionaba lo que estaba haciendo, pero hay una cosa que se llama pasión, y es la gasolina, o sea, que, que en estos momentos que te caes, y te, jo, pero me, me voy, eh, ¿qué hago? Me, me, corto la, me corto las venas, o sea, es la esencia, es la gasolina que te hace levantarte y seguir. Bien. Y cuando sigues tu pasión pues y le, y le y le sumas otro factor, plus, un plus más, que se llama confianza, pues como que todo es más sencillo, como que todo fluye, como que todo... Joder, te, te caes, como te he dicho antes, pero te, te vuelves a levantar diciendo hostia, me da cuenta de que esto es lo que quiero de verdad, ¿no? Es como si te empujara algo más, ¿no? Entonces, bueno. eh, o sea, por eso... Todos tenemos compasión, al final llega a un, a un puerto y tienes esa confianza, ¿no? Con que aunque te caigas, sabes que, que, que bueno que sirve para, para seguir creciendo, para seguir evolucionando, para seguir incluso más fuerza, ¿no? Para llegar a tu, a tu destino, ¿no? También lo que me, es lo que me a día de hoy me mantiene con vida, me mantiene ilusionado, me mantiene con fuerza, ¿no? Porque en este momento también donde estoy, pues muchas veces me ha faltado, me he caído y he fracasado o, o he errado, ¿no? pero como he descubierto de nuevo mi, mi verdadera pasión, pues al final es lo que me impulsa, ¿no? A seguir, a seguir y no hay más, ¿no?
0: Qué bueno, José María, porque acabas de decir pasión y es que yo creo que lo es todo, tío. Es como es como se si pura sangre, ¿no? Sí. Si, si tienes esa pasión por correr. O sea, es que incluso al revés, te puede ir muy bien en la vida, pero si no tienes pasión, yo creo que es el momento de, de bajarte de ese tren, ¿no?
1: Yo en estos veintitantos años de, de empresario he conocido a muchísimo, a muchísima gente emprendedora, empresario, con mucho éxito, con mucho dinero, con mucho estatus, ¿no? Y yo siempre decía lo mismo, ¿no? O sea, yo, igual que he visto mucha gente con pasión, porque eso se ve, ¿no?, eh, eh, Tú estás aquí conmigo hoy porque te, te apasiona el crecimiento personal, ¿no? Y en este mundo en el que nos movemos ahora, ¿no? Pero, pero ahí fuera ves, ves, al menos yo me, eh, los he visto, ¿no? Muchísima gente de que le falta pasión en su vida. Y tener y tener dinero, tener empresas, tener un trabajo que lo ganes bien, no significa eh, tener éxito, ¿vale? Qué bueno. Fal- sí, sí, falta ese ingrediente. O sea, al menos... Yo me di cuenta el día que decidí, digo, no, no. O sea, yo no me considero aquí una persona de éxito. Sin embargo, ahora con lo que estoy haciendo, me considero que tengo éxito, ¿no?
0: Entonces... Sin dar importancia quizás al dinero o ni ni lo que vayas a cobrar al final del mes ni lo que vayas a hacer. Es una sensación de como cada minuto que doy es como si me estuviera recargando, tío. Mm. Sí, sí.
1: Así es. Entonces, eh, como te he dicho antes hay muchísimos emprendedores, muchísimos empresarios que solamente están por ganar, por ganar dinero o bueno, pues, mm, o sea, no, no están apasionados por lo que están haciendo
0: o por no tener jefe, que o mucho por no jefe,
1: es... vale. Mm. Pero bueno, que eso al final, eh, como yo digo, tiene no tiene consistencia. De hecho vemos muchas empresas que cierran, que, que, que se caen, que fracasan y, y ese empresario cambia de empresa, cambia de ...de entorno... ...cambia de, ¿no? de, de... ...de... ...y yo... ...como te digo... ...sigue tu pasión... ...que esa pasión... ...indudablemente... ...es la que te va a llevar al éxito... ...yo al menos estoy convencido... Y...
0: ...vale... Do- ...dos preguntillas... ...antes de pasar a... ...a, a nuestra ba- pasión... ...nuestro mundo... ...que es el desarrollo personal... ...¿no?... ...pero si tuvieras que decir... ...de qué estás orgulloso... ...por ejemplo... ...de tus... 20 años... ...tío... ...como, como empresario... ...¿qué podrías decir?
1: Pues estoy súper orgulloso... ...y a día de hoy... ...me lo sigo diciendo del grupo humano que he formado. ¿vale? Yo, ya, yo hace ya eh, cerca de cinco años que ya no estoy en mi empresa y aún me siguen llamando eh, tra- eh, gente que no trabaja conmigo y me llama jefe. O sea, yo, ¿cómo me llama jefe? Yo llevo cinco años que ya no trabajo conmigo, ¿no? O sea, de eso sí estoy orgulloso, o sea, de la plantilla que formé, de, de, de mis socios, de mis de proveedores, de amigos que he creado, ¿no? que, que hemos creado esas alianzas. Sobre todo esto, sobre todo de de haber creado algo junto con mi familia eh, grande, ¿vale? Eh, Que no se llama Mercadona, que no se llama Día, que no se llama, ¿vale? Carrefour, ¿no? Y y que nos respeten como como, se eh, se han hecho de la nada, ¿vale? Porque nosotros no veníamos de una familia rica, ni de una familia emprendedora, ¿no? Sino que no hemos ido construyendo sobre con estos años, ¿no? Sí. Y no hemos construido a nosotros mismos, ¿no? Me he construido a mí mismo, ¿no? Entonces de eso sí estoy orgulloso. ¿sí? De, la, de mi familia, de, de lo que hemos creado mi familia.
0: O sea, es decir, que si te he interpretado bien, que creo que sí, porque me he leído el libro, ya te digo, no eres una persona que tú ves que el factor humano, ¿vale? Son unos peones más que te da igual que esté Pepito, que esté Juanito, mientras que me hagas ese trabajo. ¿Tú de verdad crees en algo más allá? Que es, eh, oye, que haya un buen rollo, que, que, joder, que vale, seré tu jefe, pero si tienes algún problema, quiero, quiero escucharte o si te puedo ayudar... No sé si a lo mejor me equivoco, pero, sí. pero yo por lo menos indagué, o sea, lo poquito así que, que extraía la información, sí tengo la sensación es esa, que para ti el valor humano era muy primordial. Sí, sí
1: así es. Yo estoy convencido, ¿eh? O sea, las empresas, las que la llevan al éxito, evidentemente son los, eh, los líderes, ¿no? Pero, pero una pieza fundamental son los, eh, todo el grupo humano. O sea, empezando desde el que barre... ¿Vale? Hasta un gerente, hasta un líder, ¿no? O sea, todo el grupo humano. Y ese grupo humano debe ir en total eh, alineación, ¿vale? Con todo, con la la visión de la empresa, con con la misión de la empresa, ¿no? Y como te he dicho antes, yo me siento muy orgulloso de haber participado en en ese alineamiento, ¿no? Con, Con todo, es fundamental. Yo creo que es fundamental.
0: Me parece me parece buenísimo. Sí. Vale, y, y negativo, ¿qué te arrepientes a lo mejor de haber ese, esos 20 años? Me arrepiento. Tendrá sus cosas malas también, ¿no?
1: Me arrepiento. O sea, con, la, con las herramientas que tengo hoy. Sí. ¿Vale? tanto Indudablemente. Coaching, ¿Vale? Como del coaching y, to- de la PNL y todo lo que estamos haciendo. Con las herramientas que tengo hoy, quizás no me hubiera ido a la empresa como me fui. No. no. O sea, quizás... Eh, hubiera aportado un poquito más de valor, quizás hubiera hecho un poco más.
0: Es decir, habr, eh, habría sido un buen líder gestionando sí. un poco más todo, sí. ¿no?
1: Sí, aportando más valor incluso, hmm. ¿vale? Pero si me, si me tengo que arrepentir de algo, eso, ¿no? De, de, porque, a ver, yo, yo mi vida yo empresaria la tengo, o sea, de, yo me, me he criado, ¿no? Como, Siempre con empresas, no? Entonces, a día de hoy, no? Y y lo hablo mucho, no? Con mi padre, tanto con mi padre, con mi familia, con mi hermano. Y y hace poco, no me llamó mi hermano y me decía, tío, voy a a ampliar la empresa. Voy a abrir dos dos casas más. Y y le dije, oye, eh, ¿quieres que te ayude? ¿Quieres que aporte algo a, A a la empresa? ¿Quieres que te ayude en algo? Y me decía, hostia, pues si puede hacerlo, yo te lo agradecería, ¿no? Porque evidentemente él sabe lo que estoy haciendo ahora, ¿no? Pero, pero como socio, como parte, a ver, ¿cómo, ¿cómo lo haríamos? Digo, bueno, pues sería cuestión de, de sentarnos y poderlo ver. Pero evidentemente yo ahora tengo muchas herramientas y puede aportar muchísimo valor de crecimiento, ¿no? Para, para, para ti, para, para todos los socios, para los trabajadores, ¿no? Así que me arrepiento de eso, ¿no? De, de, coño, con todo todo lo que estoy aprendiendo ahora, poder, poder aportar algo a mi antigua empresa.
0: Joder, qué poderoso sería, José María, que todos los inversores, socios, como lo quieras llamar, ¿vale?, fueran capaces de... Hacer un proceso de coaching, ¿vale? Ellos interiorizarse, que es lo que vamos a hablar ahora, ¿vale? Y a la vez de decir, oye, que me encantaría aportar todo esto hasta el trabajador, como tú dices, que estaba riendo. Sí. Porque a lo mejor podías hacer alguna mmm, dinámica de, de grupo o podías incluso explicarle, mira, es que este hombre actuaba de esta manera porque tenía unas necesidades que necesitaba cubrir, ¿sabes? O sea, es que es tan poderoso eso, tío, que si lo hiciera de verdad... Eh, el Mercadona mismo, ¿vale? O sea, si, si hiciera eso el Mercadona, yo te digo que serían líderes, pero no de España, europeos o mundiales, tío.
1: Eh, eh, hace poco, hace cuestión de... O sea, en octubre, hace relativamente poco, hace ocho meses por ahí, tuve la oportunidad de participar junto a dos compañeros más eh, en una dinámica de fin de semana con, con mi ex-empresa, la empresa de, de mi hermano, ¿Sí? y fue pff, tremendo. Fue un antes y un después. Tanto, tanto a nivel personal como Pero le
0: compartiste tú, imagino.
1: Sí, yo, yo colaboré un poco en, en, en todo, ¿no? ¿no? No iba como coach, sino iba en el equipo, ¿no? De, de staff, ¿no? Y bueno, y colaboré un poquito, ¿no? Porque tampoco quería implicarme directamente, ¿no? Porque bueno, había ahí, había ahí mucho, todavía, muchos lazos, mucho calma, sin.
0: Mucho tema emocional, por decirlo de alguna forma.
1: Vale. Pero fue brutal, o sea de un antes y un después, ¿vale? A nivel de empresa, por ejemplo, eh, tanto en los trabajadores como en el grupo de líder, como fue mi, mi hermano y toda la familia. O sea, pero tremendo, ¿eh? Ojalá todas las empresas tuvieran una persona, un coach, un mentor, un asesor, bueno, que los que lo tiene, ¿no? Pero es que trabajar en el grupo humano es fundamental.
0: Sí, a mí me hace mucho gracia porque, bueno, yo estudié psicología laboral, ¿vale? Y eso de recursos humanos, perdóname, pero yo, y con perdón, voy a tener lo que pitar luego, ¿vale? Me descojono, eso de recursos humanos, ¿vale? O sea, en realidad lo único que haces es unos cortes, unos filtros, este me vale, este no me vale, tengo una ristra de, de currículum, que esto no me vale para nada, eh, no utilizas ninguna herramienta, eh, no haces ninguna dinámica para ver cómo pueden eh, unirse a lo mejor los el, el equipo, ¿sabes? Mm. Porque resulta que uno es de una determinada manera, el otro del otra Simplemente como a nivel técnico me funciona, pues esto tira para adelante, ¿sabes? O sea, yo, de verdad, me, me hace una gracia eso tremendo. Sí.
1: Yo ahora, por ejemplo, que estoy ya en, en este lado, ¿no? En el, en el mundo del, de, de desarrollo personal y tal... Claro, yo me doy cuenta, digo, joder, esto que estoy haciendo ahora llevo haciéndolo ya más de 10 años, ¿no? Con, con, ¿no? Pues yo, yo estaba en el área de recursos humanos, ¿no?
0: Sí.
1: Y digo, y esto es fundamental, o sea, poder cambiar eh, una simple entrevista de trabajo que al final no vale, no, no merece la pena, de, de mm. o sea, no, no tiene valor, ¿no? Entonces, poder trabajar, como te digo, con, con, el, con, con el grupo humano es fundamental a las empresas, Fundamental. Es, es, y sobre todo, y sobre todo las empresas familiares. Yo vengo de ahí, ¿no? Entonces, fundamental.
0: ¿Y sabes lo más potente de todo? Bueno, a ver si me entiendes. Ya llevamos unos cuantos años de crisis. Pero tú fíjate, a nivel potencial, tío, que justo, casi, casi, cuando estamos saliendo de la crisis, no sé si vamos a entrar en otra, ahora de, de aquí a breve, ¿vale? Pero tú estás pensando en eso, en, en, en el departamento humano, ¿sabes? O sea, estás pensando en la, en la persona. No estás pensando en la economía, en dar unos dividendos al final del mes. ¿Sabes? O sea, es brutal lo que estás diciendo, ¿vale? O sea, la pena es que no nos va a escuchar ninguna compañía grande, pero, pero me parece brutal el, el cambio de... Paradigma de pensamiento, ¿sabes lo que te quiero decir?
1: Sí. E- ese fue, o sea, el, digamos, el momento ajá de mi vida que yo me di cuenta. O sea, yo llegué a un momento que yo solamente iba a mi empresa a contar dinero,
0: yeah. a contar dinero.
1: Digo, Joder, esto es, sinceramente, algo que he venido aquí la, sí, la personal. realización
0: personal, ¿no? Digamos. ¿De qué? La realización personal. Esta es mi realización de contabilizar dinero.
1: O sea, yo ya tengo mi grupo formado, mi gente, buen rollo, tal, 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 todo organizado, tal, tal, Pero, sin embargo, digo, yo de aquí ya no voy a crecer más. ¿Vale? Solamente vengo a, a recoger dinero. Pero así ¿eh? lo dije, digo, vengo a recoger dinero. O sea, si las empresas se dieron cuenta de que ¿Tienen empresas no solamente para recoger dinero, para ganar dinero, sino para algo más, que tengan una visión mucho más amplia? Eh, estaríamos hablando, bueno, estaríamos hablando de, de otro mundo, estaríamos quizás, ¿no? Pero bueno, yo a día de hoy creo en el factor humano, creo en, es verdad que que hay muchos líderes con, con, con mucho potencial y esto es muy bueno. O sea, yo a día de hoy conozco mucha gente, muchos líderes, muchos empresarios, emprendedores, con esta política. Entonces, muy bueno.
0: Yo me falta conocer ese mundo, ¿vale? Porque conozco al típico emprendedor, eh, a ver, el solopreneur este que se le llama, o sea, gente que emprende, por ejemplo, como yo, que hace una página que se llama Cambia tu rumbo, pero en realidad el Menda Herenda es el que gestiona todo de momento, ¿sabes? Luego, si es verdad, que habrá gente, oye, que va evolucionando y tiene que si la persona de marketing, que si el otro que me lleva a las redes sociales, ¿sabes lo que te quiero decir? Pero de momento el solopreneur es en los que conozco. Te metes en grupos de networking y tal... Y, y hombre pues me falta me falta ese, ese lado ese puntito de humildad que tienes tú sabes mm. me falta de no porque lo mío vamos va, va a ser el, el siguiente WhatsApp y tú dices, vale, tío, pero a lo mejor deberías empezar un poquito de menos, ¿sabes? O sea, tener un poquito... que, que el tener muy buenas miras está genial, porque todo el mundo nos lo dice, ¿no? Ten buenos objetivos y, y muy altos, pero luego también es verdad que la hostia va a ser tremenda, como no la consigas, uh-huh. ¿sabes? Vale, para dejar, porque nos estamos alargando 20 minutillos, ya llevamos de esta parte, y de verdad que me, la que más me encanta, y supongo que a ti también, es la sí. siguiente, ¿no? ¿qué te pasó por la cabeza para, para llegar a pensar, tío, que necesitabas algo más en el camino? O sea, sí, ya me has comentado que, que empezaste a ver ese dinero y empezabas a decir, la vida es algo que no es solo esto, ¿no? ¿Qué me faltaba? Sí, o sea, ¿qué llegaste a pensar? O sea, ¿Al... tú date cuenta, porque no creo que sea de la noche a la mañana. No, o sea, yo me llevo un año. No creo que las crisis te lleguen de un día para otro y digas, hostias, este es, no es el José María que, que se levantó ayer.
1: No. no, o sea, yo hice un año de cuarentena, un año, cerrado en mi oficina, o sea, que llegaba, por, un año entero, ¿eh? que llegaba a mi oficina, la cerraba y por la tarde, por la tarde noche llegaba a la casa. Y en ese año, pues, o sea, eh, se me pasaba por la cabeza de querer mejorar mi familia, querer mejorar mi matrimonio, querer eh, mejorarme yo, quiere ser un referente para mis hijas, eh, tener tiempo libre, eh, mejorar mi salud, que tampoco estaba muy fina entonces, y sobre todo, sobre todo, sobre todo, mejorar como persona.
0: Vale, pero eso es, yo creo que el efecto, ¿no? Vale. Pero el, el, cuando tú a nivel mental te diste en la hostia, ¿por qué fue? O sea, porque llegaste en un día, despertaste y dijiste, es que esto no puede ser. Todos los días viendo dinero, encerrado aquí un año entero, no veo a mi familia del sol a sol. No sé si por ahí va más o menos la historia cuando te, cuando te diste en la hostia psicológica. Cuando
1: me di la hostia psicológica porque me di cuenta de que realmente eh, éramos cuatro socios, mi hermano, su mujer, mi mujer y yo, ¿vale? vale. Y que los cuatro no estábamos alineados en la, la misma visión. Eso fue lo que empezó a mí a despertarme a algo y de decir, joder, esto lo tengo que mejorar, ¿vale? Y, empe- y empecé a, in- a invertir en eso, ¿no? Pero cuando tú sigues invirtiendo en eso y los demás no están alineados con tu visión, pues eso bah, se rompe, ¿Vale?
0: Sí, porque no hemos dicho que para ti lo más importante era la familia.
1: Sí, es uno de mis valores, ¿vale? Es uno de mis valores, que es la familia. Entonces, yo vengo de una empresa familiar. La empresa iba de puta madre, pero la familia no.
0: Y tú ahí empezaste a ver una crisis que decías o la familia o la empresa. Pero las dos cosas a día de hoy no no se pueden llevar.
1: Entonces, yo eh, me me decía, joder, ¿cómo puedo...? A ver, la empresa ya no se podía mejorar más porque estaba muy bien, el man cre- creciendo muy rápido, ¿no? Hubo cinco años de crecimiento brutal, Brutales, ¿no? brutal. Pero la empresa, no, o sea, la familia no creció al unísono. Ya. Entonces muchas disputas, mucho eh, malos rollos, malos rollo, ¿vale? Entonces bueno, yo quise invertir en mí, pero los demás no estaban de acuerdo. O sea, hacíamos reuniones, hacíamos contraté un coach. Fíjate por ah, dónde. Sí. O por sea,
0: parte. que tú ya sabías un poco este mundo. Sí. cuando Más o menos. Vale,
1: sí, bueno. o sea, yo me enamoré, del, me enamoré del coaching, de haber estado trabajando un año con mi coach. Entonces yo, o sea, uno de los objetivos que me marqué eh, era este. Yo quiero ser coach también, tío. Pero si yo, yo me veo, cómo me, ha mejorado mi, mi familia, cómo he mejorado yo, ¿no? Como persona, mi mujer, con, mi, mis hijas, ¿no? mi familia. Yo también quiero hacerlo. ¿no? Entonces fue lo que empezó a despertar un poquito esta vena, ¿no? Pero como te he dicho antes, ¿no? Mm, lo veo, lo, lo, lo vi así, ¿no? Lo vi entonces así, lo vi como cuando yo iba creciendo mucho y eso a la otra parte le dio miedo.
0: Vale, o sea, digamos que tú ya te estabas desbancando a nivel espiritual, por decirlo de alguna forma, Eh, a ver, no estamos menospreciando a nadie, pero digamos que a lo mejor tu hermano y y tu familia de alrededor no estaban creciendo a la misma velocidad que tú y cada vez la franja era como más larga, más más grande.
1: Mm. Sí, o sea, llegamos, recuerdo el último año, o sea, que no no teníamos reuniones, no queríamos queríamos hablar, nos evitábamos. Llegamos a Cuando... un negocio nuevo sin hablarnos. Madre mía. Y eso fue lo que dije. O sea, fue la gota que dije, ¿no? Que, que, que llegó a rebosar el, el vaso y dije, no, hasta aquí he llegado. O sea, yo no he venido aquí a, a enfrentarme con mi familia. Al contrario, si lo que quiero es.
0: Estar que... junto a ella. Somos grandes empresarios.
1: Comp- comprenderlos. Sí. Somos grandes empresarios, somos grandes personas, tenemos valores humanos muy potentes, muy buenos, ¿no? Pero sin embargo, a nivel de familia, o sea, no hay una base buena, ¿no? Entonces, una vez que yo empecé a. A invertir en esto pues como te he dicho antes no como que ellos lo vieron como joder este tío está ganando mucho que se ha creído eh, dónde va no y bueno de ahí empezaron unas disputas grandes y bueno llegó el momento de decir no vale y hasta aquí hemos llegado yo creo que yo creo que ese fue el punto de inflexión no es decir no no hasta aquí he llegado. no voy a tragar pero, no, no voy a pasar
0: pero hubo vos... ¿Hubo malos rollos después de entonces? O sea, me refiero, ¿cada uno habéis hecho vuestro camino, por decirlo de alguna sí, forma?
1: Sí, claro. O sea, ah, yo. O sea ahí, yo, ahí cortamos. Durante dos, dos años más o menos no hemos tenido relación ninguna. Y bueno, pero también entendí que, que había que distan- distanciarse, que cada uno hiciera su trabajo y que bueno, con confianza, que yo sé que la vida nos pondría otra vez de nuevo. De hecho, la situación, ¿no? Tenemos ahora una amistad buenísima como hermanos y cuñados, y familia, ¿vale? Con mis padres también, incluso. Y yo, pues, pues, lo hice con esa confianza, ¿no? Es decir, me tengo que salir de aquí para desde fuera empezar otra vez a a ver el problema desde otra perspectiva y desde ahí poder arreglar algo. Qué bueno. Sí.
0: Eso en psicología se llama tiempo fuera. Es como cuando los entrenadores de baloncesto le dicen sal un poquito ahí a sopesar lo que has hecho y luego sales.
1: Sí, sí.
0: Vale, Así. es muy potente. Y a partir de ahí, claro, pues empezaste a buscar, imagino, el porqué de las cosas. Claro. Eh, querías conocerte tú un poco ya más más en profundidad. Sí. Eh, comprender un poco lo que hace el ser humano, ¿no? Sí. Ahí ya es cuando ya... Pff, sí, sobre, sobre
1: todo entenderme yo. ¿qué, ¿Qué carajo me pasa? Perdón por la palabra. ¿Qué carajo me pasa? Que esto, estamos aquí, estamos creciendo mucho... Pero, sin embargo, hay de, algo dentro de mí que no me deja seguir avanzando, que no me, no, me, no me deja seguir creciendo, ¿no? Y era esta lucha, ¿no? O sea, porque al final era una, una lucha, una competitividad, ¿no? Y, ojo, y si yo, no, si yo no he venido aquí a competir, ¿no? Entonces, en esta búsqueda de quererme, querer mejorarme yo, que creo que a día de hoy lo voy a ir consiguiendo, ¿no? Pues fue lo que, lo que me hizo de salir de ahí, ¿no? Y esto es muy potente poderlo ver así, ¿Vale? La, vale. la mayoría de la gente me dice, "Tío, pero, pero cómo has podido, no que estaba aquí arriba, ¿cómo has podido dejarlo?" Digo, "Porque digo, hubo un libro que a mí me, me llamó mucho, que es el, la del monje que, que vendió su Ferrari."
0: No me lo he leído, ¿No, tengo, es uno de ellos que tengo. No, de... Te lo recomiendo, David. O sea,
1: <risas> llegó un momento que dije, "Hostia." O sea, me vi reflejado ahí.
0: Ahí te, te vibró. Sí. Por decirlo de alguna forma. Sí,
1: digo, joder, ¿qué tengo que esperar? ¿A que venga una tragedia a mi a mi familia? No te lo voy a, de, no te lo voy a dar a desmantelar, ¿vale? Para que te lo ideas. Vale. ¿Vale? Pero a este tío, pues, pues le vino una tragedia, ¿no? Y yo me veía así, ¿no? Digo, joder. ¿Qué tengo que esperar? ¿A que llegue una tragedia? No. Digo, no, pues ahora hacia arriba, pues no. decido dejarlo.
0: Sí. Como, como este podcast eh, Algunos pensarán que es para emprender Otros que no, al final tengo yo un pitote mental Que no veas, ¿vale? No, en serio, lo que quiero transmitir con, con esta entrevista Con José María, con la gente que intento mmm, Traer, ¿vale? Es que la felicidad está en todos los lados Mira, he hecho una entrevista a una chica Que ayuda a, a preparar las oposiciones. Oye, si tu sueño en tu vida es preparar Y quieres ser, pues eso, funcionario Oye, pues, pues échale narices ¿Vale? Y enfréntate Si es cierto que yo me centro en ese tipo de personas que como tú y como yo eh, nos estamos desarrollando cada uno en sus hábitos por ejemplo hay gente que oye que se está sacando un curso de masajista o lo que sea vale pero no tiene esa fuerza que tú tienes tío de decir pero qué leche de síndrome de impostor nina o sea yo me pongo eh, voy currando lo día a día y sí. hoy me saldrá mal mañana me saldrá un poquito mejor y al día siguiente pues quizá me sale regular
1: sí así es, así es. o sea yo en este en este tránsito de desarrollo personal evidentemente sigo venciendo miedos ...a día de hoy eh sí o sea pero o sea, yo, yo creo que eso no que no se va a acabar nunca no o sea yo uno de los miedos que tenía más todavía que tenía era por ejemplo de hablar en público y ahora lo hago ¿Cómo o lo llevas ahora cuando yo cuando ahora me mira digo... o sea sin hacer o sea yo no he hecho curso de oratoria yo no he hecho curso de nada sino de como tú dices no bueno pues llegó un día digo mira yo me tengo que plantar aquí en medio. O sea, si yo decidí o de estar en este mundo, de crecimiento personal, y quiero aportar valor a otro y quiero ayudar a otro, joder, si, si te llega alguien con un problema de esto, ¿cómo, ¿cómo lo voy a poder ayudar,
0: no? Enfrentándome primero yo, ¿no? Claro. Es lo que tienes que...
1: Claro, ¿no? Mm. Y, y, o sea, yo lo digo, ¿no? Yo, por ejemplo, por eso en mi libro, mucha gente me dice que, que han leído que lo han leído, ¿no? Y también me han dado, me han dado su, la crítica, ¿no? es que tu libro es muy subjetivo, ¿no? O sea, digo, ya, es que de verdad, es que yo mi libro lo he, contado, lo he, lo he escrito bajo mi experiencia. Obviamente. Y cómo lo he podido yo solucionar, ¿no? Mis problemas, ¿no? Y cómo día de hoy lo sigo solucionando, ¿no? Y es afrontándolo. Hmm. O sea, lo que estoy aprendiendo, ¿no? Y si
0: sirve, pues adelante. Esa es justo la pregunta que te quería hacer eh, ahora mismo. Vuelvo a recordar que tu libro es más allá de, de los miedos, que me ha encantado, te lo digo de verdad. Pero que, que se te pasó por la cabeza. Que, ¿Cuál era tu sino de ese libro? O sea, ¿a quién iba dirigido? Estabas pensando en alguien en concreto de... si, Oye, si esto, le, si mi experiencia personal le vale a otra persona, bienvenido sea. Mm-hmm. Pero ¿en quién pensabas concretamente?
1: Pues concretamente pensaba pues, en, en todas las personas. Porque al final, al final todos tenemos los mismos miedos, ¿eh? ¿Qué Son más O menos, pero al final todos tenemos los mismos miedos, ¿eh? demostrarnos de que no nos quieran, de que no nos acepten, de, de que...
0: De no ser suficiente. De... Suficiente.
1: Vale, al final todos tenemos el mismo miedo. Y lo he hecho, o sea, a medida que yo me iba trabajando, a medida que yo lo iba trabajando, pues iba escribiendo. O sea, recuerdo que el año pasado estaba, eh, estábamos en verano y estaba escribiendo. O sea, yo no tenía ni, ni pajolera idea que iba a editar el libro.
0: Vamos, que te vino la musa. Según te... Vamos, tú ibas dejando fluir el, sí. el ordenador o lo que... Es? Si lo habías escrito en papel primero, no lo sé. Sí. O sea, llegó el,
1: el agosto que paré y me puse a escribir un día. Para va, 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 escribir en ordenador, me llevé así 31 días escribiendo. Era como, bueno, como un trabajo que desconecté. Hice un paréntesis en ese año de que fue un, ha sido un año muy, el año pasado muy duro, digamos, de crecimiento, muchos cursos, mucho... Trabajo personal, ¿no? Y en este mes, pues me puse a escribir, a escribir, a escribir, experiencia ¿no? Como como lo que me había había valido a mí, ¿no? A la hora de hablar en público, a la hora de viajar, tenía fobia a viajar, a a montarme en avión, tenía fobia a hacer submarinismo, tenía mucho, mucho miedo, ¿no? Bueno, y me sirvió de como terapia, ¿no? Primero, ¿no? Y me di cuenta de que eh, en un mes, pues tenía escrito más de medio libro. O sea, pero sin sin pensar de de, de, de editarlo ¿no? Entonces, un día eh, conocí a un chico, el eh, editor eh, se, eh, Centro, y, y me dice, tío, pero si esto es buenísimo lo que estás escribiendo. ¿Tú no has pensado en editarlo? Digo, no,
0: pues ahora mismo no. Era como en tu diario,
1: ¿no?, por decirlo de alguna sí, forma. o sea, cosas que me habían servido a mí, cosas que yo me veía ahora y me miraba hacia atrás. Yo superar súper lo que me valía a mí, ¿no? Y entonces me dijo, siento, esto es para claro, me dijo, tío, si no lo publicas es que eres un egoísta.
0: Qué bueno, tío. Qué cambio de enfoque, ¿eh? Sí. O sea, no, no te dijo, esto tendré que ponerle un pito. Eres un. P- porque vas a ganar una pasta que te cagas. Sí. No, no, es que te dijo, eres un egoísta por no darle ese valor que se merecen los demás.
1: Me dijo, eres un. así me lo había. Qué bueno. Tío. O sea, yo, Cento lo conocí en octubre y dice, estoy que editarlo pero editarlo, pero ya. ¿Qué dices, tío? Sí, sí, hay que editarlo, pero ya. Y en dos meses estaba el, el libro ya en, o sea, en navidades, lo publicamos. qué bueno Y fue esto, ¿no? Fue el, 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 fue ese cambio de enfoque, ¿no? Como tú dices, joder, yo no, yo no lo estaba trabajando para editarlo, sino para, bueno, cosas que yo escribo mucho, ¿no? Escribo mucho, me, da, me ha dado últimamente por escribir, ¿no? o sea, nunca había escrito, ¿eh? Si la primera vez, para mí ha sido,
0: wow Síndrome de impostor, otra vez. ¿Vale? Nunca había escrito, por lo tanto, ¿quién soy yo para escribir? ¿Sabes por dónde voy, no? Sí, sí,
1: o sea, y yo lo miro ahora y digo, madre mía, pero además, o sea, a ver, eh, no es un libro, no es un best seller de esto, ¿vale? Eh, Tony Robbins. De, de momento, de momento, de momento. Pero me doy cuenta de que tiene chicha, ¿vale? Que da mucho valor. No,
0: y, que, y que vibra. A mí, a ver, ya no fuera de coña, no es ni peloteo ni nada, a mí me vibró. El libro, ¿sabes? O sea, obviamente, yo soy un poquito el, el otro lado, ¿no? Yo soy como un toro miura. Como le digo a todos mis coach, a Tino y demás, ¿no? Digo, yo soy un de miura. Yo me pongo a actuar y al fi- así me pasa, que me doy la hostia luego al siguiente, porque como no he pensado lo suficiente, ¿sabes? No he analizado lo suficiente, uh-huh. pero, por ejemplo, en mi familia, o sea, mi mujer, es como tú. Es de analizar, 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 y, bueno, iba a hacer una guía, por ejemplo, que es su primer libro, que es para ayudar a los, tra- a los chavales a hacer el trabajo de fin de grado. Que te piden hacer un curso, ¿vale? O sea, un, un, una especie de investigación. Y cuando se puso, cuando se empezó a quitar sus miedos, cuando empezó, que también la ha leído, por cierto, uh-huh. 372 páginas, ¿sabes? Y eso que era una pequeña guía.
1: <risa> qué bueno, qué bueno.
0: Pues, ¿Sabes? Sí. Me parece muy potente, tío. O sea, de verdad. Yo te lo digo y te lo diré 100 veces. Me parece que, encarecidamente, que hay que leerlo. Lo que tú dices, a ver probablemente si hubiesen nacido en Estados Unidos serías un Tony Robbins, bueno. ¿vale? Probablemente. Pero pero bueno, yo considero que creo que a la persona que le tiene que llegar yo creo que le resuena este libro, ¿eh? Y como tú dices, ¿no? Para
1: A mí me está sirviendo todo lo que estoy haciendo para matar el síndrome del impostor, como tú dices, ¿no? O sea, y yo me di cuenta de que lo he tenido que trabajar y me sigo trabajando a día de hoy, ¿eh? Porque esta es la diferencia la diferencia que marca la gente que va, o sea... Me, de, me da igual, ¿vale? Me da igual, pero cuando me sale una creencia de esta, le corto la cabeza y sigo. Me da igual el resultado, pero yo voy. Y es y es ese pequeño cambio de enfoque en lo que la gente hace que consiga el éxito. ¿eh? Y el éxito no es montar una empresa de cojones, ni de, de tener 200 empleados, ni ganar... O sea, el éxito es decir, ¿qué voy a escribir un libro? Voy. ¿Qué voy a dar? ¿Una charla, una conferencia de una hora? Voy. ¿Qué tengo que hacer? Esto. Voy. ¿Vale? Es, la, bueno. es lo único que va a hacer cortar la cabeza al síndrome del impostor. Porque al final, todo, más o menos, en mayor o menor medida, todo lo tenemos. Qué bueno, y la eh? clave es la acción. Yo por, por eso siempre lo digo. Cuando hay algo de verdad que te esté resultando, que te rechine o que te esté resultando costoso, o que te esté causando estrés, revísate, mírate qué le está diciendo y actúa enseguida. Una pequeña, una pequeña decisión, por muy pequeña que sea, va a ser que rompa ese patrón.
0: Mira, por poner un ejemplo, eh, José María, porque yo lo digo públicamente, este fin de semana, este sábado, voy a hacer mi primer taller yo presencial, es decir, yo voy a dar, ¿vale? Mm. Estoy cagado claro ¿vale? O sea, y estoy cagado, pero pero lo voy a hacer cagado. O sea, es decir, ¿y sabes cuál es el beneficio? ¿Sabes cuál es lo positivo que yo creo que si hace dos años lo hubiese intentado ni de broma lo hubiese hecho? Pues mira, aunque sea una tontería, pero es ese pasito a pasito, ¿vale? Estoy haciendo un podcast de alguien que, joder, que para mí es un referente. José María, le estoy haciendo una entrevista, ¿vale? Tío, pues eso me tiene que sacar mi zona de confort por narices. ¿El sábado qué va a ser? Vale, pues en vez de utilizar la voz, voy a utilizar la voz y el cuerpo que no lo he utilizado nunca, pero pero me refiero que si te vas enlazando un poquito, si te tiras a la piscina hace dos años, la hostia que me meto es tremenda, ¿vale? porque no sabría ni qué decir, pero oye, ya llevo 24 podcasts ¿sabes lo que te quiero decir? más algunas entrevistas que he hecho, que muchas de las veces pues me dejo llevar, a lo mejor tengo dos o tres preguntas hechas, pero las demás es lo que me va surgiendo, y ¿sabes lo mejor de todo? es que me da igual, me da igual
1: ¿sabes una de las claves que a mí me están viniendo muy muy bien? O sea, y, y... Te lo digo por si te puede valer también de algo para ti. sí. Para sí por, tu
0: por, eso, por eso te pregunto. A ver si me puedes ayudar en alguna una idea.
1: Tirar de ingenio. Y tú eres muy ingenioso. O sea, tirar de ingenio.
0: Pues muchas gracias. O sea, eso nunca va a fallar. Sí, a, a ver, menos hacer el payaso que creo que lo puedo hacer, pero no es recomendable.
1: Yo, como te he dicho antes, yo, por ejemplo, no tengo carrera, ¿vale? No estudio psicología... Uh-huh. Eh, no tengo mucha formación en oratoria en tal en... vale uh-huh. para escribir un libro yo no, he hecho, yo no he hecho nada para escribir un libro pero sí es verdad que tira mucho de ingenio y cada vez me gusta tirar más de ingenio porque al final o sea es lo que conecta con la gente es lo que ¿no? es lo que te hace salir de tu zona de confort sí, ¿vale? Sí. y es una de las maneras muy muy potentes que hay para cortar a la cabeza a síndrome del impostor porque muchas veces, no, yo no me... Pero como a hacer yo un taller, me pues, sentía, Dios mío, si yo no yo no valgo, yo no estoy preparado. tenemos muchas más herramientas dentro, ¿vale? Qué bueno. De todas las experiencias que hemos vivido, o sea, para afrontar un taller, afrontar cualquier tipo que tú tengas en la vida. Entonces, tirar el ingenio, es lo, o sea, es lo que cambia, ¿no?
0: Mira, lo lo voy a traducir un poco, porque a lo mejor eh, la gente que nos va a escuchar dice tirar de ingenio, tirar de ingenio. Mira, yo lo voy a intentar traducir a lo que yo pienso que es tirar de ingenio y tú me corroboras si es así, ¿vale? Tirar de ingenio es quedarte a solas contigo mismo, ¿vale? Ponerte delante de una mesa y decir qué carajos voy a dar en este taller. Eso es tirar de ingenio. No sé si tú tú piensas lo mismo, ¿eh? Totalmente. Pero escoger y decir qué recursos tengo aquí y ahora, ¿vale? Pues me voy a tirar 5, 10, 15 minutos y hasta que no tenga una, una, una hoja llena, no me voy a levantar.
1: Totalmente. Mm. Yo, yo al menos lo que hago, ¿eh? Yo he hecho ya algunos talleres, ¿vale? Yo empecé el año pasado a hacer talleres, ya he hecho algunos y yo al primero estaba igual que tú, ¿eh? O Se ha cagado, ¿vale? Pero era consciente de que había pasado. Evidentemente me hice las tres preguntas. Tú ya lo sabes, David, que, que funcionó, que no funcionó y que puedo mejorar. Y evidentemente me sirvió para luego hacer el segundo, ¿no? Y el segundo, como lo que llevaba un poquito más de preparado, ¿no? Con más recursos, qué ingenio. Porque es verdad que.
0: Fíjate, fíjate tú, perdona, José María, te hago un inciso. El segundo y con perdón en todo en la vida es cuando más te despegas la hostia. ¿Por qué? Porque ya vas un poco sobrado del primero. Eso es como cuando me dice la gente, el miedo a tirarte en el paracaídas es la segunda vez porque la primera es que no sabes ni lo que va a ocurrir pero la segunda ya empieza tu miedo tus creencias limitantes de y si no se abre el paracaídas y joder, empiezas a pensar en esa brisa que te va dando a lo bestia, ¿vale? Pues Ojalá. Yo creo que, mo, no sé, pero no me hago mucho caso eh porque como no sí. he hecho dos talleres no te puedo decir pero... Totalmente, o sea,
1: y es lo que te estaba contando, ¿no? El segundo, yo he con más recursos, más bien preparado, con un pedazo de PowerPoint, todo más controladito, pues claro, ya has preparado. Pero sin embargo, no aporté tanto valor, porque iba más con recursos. Me hice de nuevo las otra pregunta, ¿qué funcionó, qué no funcionó y qué puedo mejorar? Y dije, el tercero.
0: Vuelvo a mis. A mis o sea, principios. no preparo tanto,
1: evidentemente, a ver, no preparar tanto es no tirar tanto de recursos. Y tirar más de ingenio, disfrutar más, hacer más dinámica, ¿vale? Hacer vibrar más a la gente. Y es lo que es lo que sirve al final, ¿eh?
0: Por eso digo que. Pero, perdona. Sí, sí, sí. Sí, perdona, que es que está desfasado un pelín de segundos y nos vamos pisando. De- termina, por favor.
1: No, no, te decía eso, ¿no? Que yo ahora me doy cuenta, y, y, como todo en la vida, ¿eh? Cuando hay algo que, cuando me viene esta creencia de no estoy preparado, o no estoy. no, no soy lo suficientemente bueno tomo conciencia, me paro y digo no, quizás me faltan recursos yo soy, yo soy bueno y como no tengo recursos aquí, pues tiro de ingenio y al final también vale, ¿eh? también aporta y mucho
0: llevas razón, de verdad, última preguntilla porque de verdad, creo que creo que podemos hablar los dos por los codos y nos podemos tirar unas cuantas horas, pero aunque no lo creas llevamos 45 minutos Hola. ¿eh? Eh, espera, que te cuento, que yo normalmente mis podcasts son de 20 minutos O sea, que ya me dirás cómo lo hago, ¿vale? A ver, eh, la pregunta que te quiero hacer un poco, pues para... Ya no solo me centro en desarrollo personal. ¿Qué ha sido lo más potente en tu vida? De todos los cursos que has hecho, PNL, eh, sé que has hecho lo del curso Milagros, coaching estratégico que yo sepa y seguro que habrás hecho cientos más. Pero ¿qué es lo lo que de verdad a ti te ha hecho un clack en la cabeza? Supongo un poquito cada cada uno, obviamente. Sí, yo creo
1: que un poquito todo, pero lo que más heavy, heavy, heavy fue... ¿Sí?
0: Hacer un año entero
1: un curso de milagro.
0: O sea, ¿lo recomiendas encarecidamente?
1: A mí me cambió mi, mi enfoque. Yo, o sea, yo además, yo me considero una persona que soy muy perseverante, muy consistente. O sea, y lo que hago lo termino, sí o sí. Sí. Eso es lo bueno de todos estos 20 años de, ¿no? de trayectoria profesional también. O sea, y en este año de cuarentena que te dije antes, que me llevé un año encerrado en mi oficina. O sea, sí. es, bueno, 365 días... Haciendo un curso de milagros. A mí me ayudó mucho. O sea, o sea,
0: Es decir, que cada día tenías que hacer una, una tarea o tenías... Vale, vale, vale. La Tremendo, lección.
1: ¿eh? Sí. Y mi alma gemela, que me vio en ese proceso, en esa transformación de, de un año entero, o sea, ella me decía que no sé lo que estaba haciendo, no sé dónde está ¿Qué? metido
0: pero yo quiero de eso, ¿no? Pero Yo
1: quiero mucho de esto, de la persona a la que estás convirtiendo, digo, y ese era mi, o sea, ese era el tipo que yo recibía, digo, wow, pues entonces bueno. no lo estoy haciendo muy mal, ¿no? Y fue lo que, o sea, para mí, de to... porque yo cuatro años, como tú bien has dicho, de formación en formación he hecho muchísimo, ¿no? Pero para mí, un antes y un después de hacer un curso de milagros, sí. Yo, hay mucha gente, ¿no?, que, que, que lo han sí. hecho y, y coinciden conmigo, ¿no? Porque son 365 lecciones día a día que te van transformando ¿vale? y cuando termina el año de curso hay un antes y un después
0: ¿Sí? madre mía ¿eh? pero es lo que dices tú, necesitas ser una persona perseverante, pues 365 365 lecciones ¿Sí? no lo puede hacer cualquiera
1: yo te recuerdo el día de año viejo eh, de noche vieja ¿no? Sí. que yo seguía haciendo mi trabajo personal o sea también me da igual que para el domingo, el lunes, noche vieja mi cumpleaños igual o sea, se estás enfocado, yo estás enfocado en mi trabajo, mi trabajo, mi trabajo, personal. Y recuerda que el recuerdo de, de, de noche vieja, ¿no? Cuando terminamos la cena, que le dije a mi mujer, ahora vuelvo. ¿Dónde vas? Digo, me voy arriba, que tengo que hacer un ejercicio de fin de, de año, ¿no? Pero tío, si solo las de la mañana, digo. ¿sabes? Pero es que tengo que hacerlo, ¿sabes? Y bajar a las dos horas y decirme, no sé qué coño he estado haciendo, pero subió una persona y bajas a otra. Entonces, como te he dicho qué, antes... Qué
0: fuerte, sí. qué fuerte.
1: Yo lo recomiendo, o sea, tengo muchos amigos que lo han hecho, mi hermano, por ejemplo, lo hizo también, y, y todos conseguimos lo mismo, ¿no? Es un curso muy heavy, pero merece la pena, merece la pena. O sea, es, un, es cambiar tu percepción del mundo, de cómo ves, de cómo interpretas, ¿no? O sea, lo de fuera, ¿no? Y cómo te vas hacia adentro, cómo te vas eh, haciendo la mirada hacia ti, ¿no? Un cambio, un cambio de percepción
0: eh, creo que queda para otra entrevista otro día ¿eh, José María, porque de verdad minuto 50 y, y, y la verdad que no sé si nos van a cortar a la mitad, pero bueno, siempre doy la oportunidad José María de si te ha quedado un último minuto en el tintero lo que se te ocurra, si quieres yo que sé, como siempre digo en plan de co- Felicitar a alguien, ¿vale? Pero la idea es esa: di lo que se te ocurra, si te apetece decir algo, o si te quieres, yo qué sé, despedir de la audiencia, lo que tú quieras. Bueno, yo
1: sobre todo, ya que, ya que me, me das este, este minuto, quiero agradecer que tú también estás dentro de la academia y todo lo que estamos moviendo, ¿no? A, a uno de mis grandes mentores este año, precisamente, García Fernández, ¿no? Y su, y su academia de coaching estratégico, porque. Porque haber entrado ahí, gracias gracias a él estoy en el equipo de, de formadores, hemos, hemos empezado a hacer la primera formación en Andalucía, próximamente vamos a hacer la segunda. Y el haberme abierto la puerta al coaching estratégico, pues a mí evidentemente me ha dado mucha estructura, me ha dado mucho seguir trabajando en mí ¿no? y seguir mejorando como persona. Y, y, y veo una transformación también, sobre todo este año, ¿no? de, de, de hace poco a ahora. Y... Solamente eso, de, de darle las gracias a ti, ¿no? Y a, y a... Creo que somos 400 o 500, entonces, los que hay ya dentro del grupo de transformadores. Y... y bueno, y decirles a todos que... bueno, que, que estar aquí... Pues solamente estar aquí en este grupo, como tú también estás, pues que nos, que nos ayuda mucho, ¿no? A seguir, a seguir esta resonancia, ¿no? A seguir construyéndonos cada día, ¿no? Mejores. Porque yo lo veo, ¿no? O sea, yo... Veo a, a muchos que empezaron igual que yo, ¿no? Hace ya bastante tiempo y lo veo como vamos evolucionando, ¿no? y, y, y todo ello pues, ha sido gracias a ti, ¿no? En traer el coaching estratégico aquí de España y, y el gran trabajo que estás haciendo, ¿no? Así que solamente da las gracias y gracias a ti por invitarme.
0: Nada, eso ya sabes que tantas veces como, como puedas y si quieras. Bueno, déjame diez segundillos, me despido de la audiencia, ¿vale? Y luego ya me despido en condiciones de ti. Muy bien. Bueno, pues espero que me perdonéis 51 minutos la entrevista, pero yo creo que, vamos, merecía encarecidamente por toda la experiencia que nos ha transmitido. Os recomiendo para el que no lo tiene, bueno, pues el, el libro se llama Más allá de los miedos y aunque se me ha olvidado decirle a José María su página, pero creo que es josemariajurado.com, ¿Totalmente? ¿Vale? Eh, eh, vale, pues eh, josemariajurado.com si alguien le quiere buscar, si quiere saber un poco más su, sus vivencias, eh, todos los cursos que tiene, eh, cómo se ha desarrollado y se ha formado como coach. Y nada, pues deciros que si de verdad os ha gustado la entrevista, que seguro que sí, pues por favor pongáis, ponéis una valoración de cinco estrellas si estáis a través de, de iTunes y una reseña o pues eso, pues un me gusta y un comentario a través de iVoox. Y nada más, un saludo y nos escuchamos en el próximo programa. Hasta luego.